Bienvenidos a Misterio. El día de hoy mi hermano Axel Hola. Yo. y yo vamos a contarle la historia de, bueno, más, más bien como describirle lo que está pasando, lo que se oculta dentro de este videojuego llamado Doki Doki Literature Club, que en este caso parece ser que los dos eh, estamos letrados en este tema, ¿no es, no es así? Ah, más o menos, más o menos, que bueno... Sí, eh, me lo mandaron un amigo, un amigo, perdón, tengo hipo, así que creo que esto no se va a poder borrar, pero eh, intentaré borrarlo, eh, se intentará borrar en edición, pero algunas veces que hable no va a quedar también. Así que bueno. este es un juego que parece como que es de otakus, sí. o sea, parece sí. un otaku simulator. Simón, que bueno, a ver, si quieres antes que nada les, les se los describo. Eh, Ajá. Que bueno, para más o menos referencia, creo que tú sí lo llegaste a jugar. Ah, o solo sí, lo, lo guachaste. Sí, sí, sí. Que es un juego. Es un, es un juego como de RPG. Como tipo RPG, más o menos, ¿no? Ajá. Pues bueno. Eh, Doki Doki Literature Club es un juego independiente, casual, free to play, desarrollado por Team Salvato. Cuya descripción en Steam dice lo siguiente, obviamente traducido. Dice: Hola, Mónica, aquí. Bienvenido al Club de Literatura. Siempre ha sido un sueño para mí el tomar algo especial de las cosas que amo. Ahora que eres miembro del club, me puedes ayudar a hacer ese sueño realidad en este lindo juego. Todos los días están llenos de pláticas y actividades divertidas con todos mis adorables y únicas miembros del club. Sayori, la joven radiante que valora la felicidad más que nada. Natsuki, la chica engañosamente linda que tiene un golpe de asertiva. Yuri, la tímida y misteriosa que encuentra confort en el mundo de los libros. Esperé, y por Yuri. supuesto... Yuri. <ríe> sí. la, y canta. La misma de la pagunza. <ríe> ok. Y por supuesto, Mónica, la líder, la líder del club. Esa soy yo. Estoy súper emocionada porque te hagas amigo de todas y ayudes al club de literatura a convertirse en un espacio más íntimo para todos mis miembros. Eso que, suena muy raro que, traducido. ¿Eh? Es, que, es que de inicio y toda la, el arte parece como es un cachondo simulator o algo así. Exacto, totalmente. Pero bueno, termino la cita. Es, pero sí, ya sí. puedo decir que eres un amor. ¿Prometes pasar la mayoría del tiempo conmigo? Corazancito. Y hasta abajo solo dice, este juego no es apto para niños o aquellos fácilmente perturbados. O, per, o perturbables. Perturbables. <risa> sí, también. Eh, bueno, pero pues de aquí creo que es un poco evidente que se trata de, como dices, uno de esos juegos de simulador de citas a grandes rasgos. Creo que es como el rango, Ajá, en lo que lo sí, la categoría en la que podemos. Y es gratis, que... lo pueden bajar cuando quieran. Ajá. Eh, que pues sí, son esos que se ven, o sea, obviamente todos son personajes de caricatura japonesa, de anime. Eh, Súper estilizados Colegial así. Es un, suena muy a cliché. Ajá. Y eso parece en la superficie. Pero bueno, les voy a narrar, eh, en este punto es su alerta de spoiler, porque les voy a narrar todo, todo, absolutamente todo acerca del juego. Hola, y bueno, en cuanto a archivos y documentos, así uh, hay unas partes que son ya más como teoría u opinión, sí, pero... Ídolo. <ríe> y este... Un saludo al Coquita Celis. Este... Ajá, entonces, si quieren dejarse sorprender por el juego primero, eh, descárguenselo, como ya dijimos, está gratis en Steam. 
Y luego, pues, escuchen el capítulo para que vean si se dieron, si lo encontraron todo realmente. Ajá, sí, porque aquí parece que nada más estamos aquí en un eh, juego 2X de colegiala <risa> japonesa. <risa> pero, pues, después truena la tacha bien cabrón, así que vamos a eso. Ahí le da. Bueno, en este caso, el protagonista se trata de un chico adolescente que es convencido por su amiga de la infancia, Sayori, de unirse al club de literatura de la escuela. Y es aquí donde conoce a todas las chicas que describe Mónica en la descripción de Steam. Al final de cada día, se le pide a los miembros del club que escriban un poema que compartieran al día siguiente con los demás. Eventualmente, mientras el club se prepara para el festival cultural, en el que los personajes deberán compartir sus poemas con una audiencia más amplia, Sayori le revela al protagonista que sufre de depresión. O sea, ella sufre de depresión. Okay. <ríe> le revela a él que él sufre, ¿no? <risa> Sorpresa. Posterior... <risa> Posteriormente, el protagonista le ayuda ya sea a Yuri o Natsuki con sus deberes. Y cada una intenta besarlo antes de que se encuentre de nuevo con Sayori. Después de lo cual, el jugador puede decidir entre confesarle lo sucedido a Sayori o simplemente decirle que no son más que amigos en ese momento. Independientemente de la decisión que se tome, al día siguiente, Mónica le muestra al protagonista pasivamente un poema extrañamente mórbido de Sayori, en el que le ordena insistentemente a alguien que salga de su cabeza. Y Al darse aquí cuenta, suena ¿eh? la música de, de Dross, que es bien raro. <risa> Necesitamos esos efectos especiales. Uf, no, pero nos va a demandar. <risa> Demonios, tenemos que ah, poner nuestros propios efectos especiales. Sí, sí, sí. Próximamente. Bueno. <ríe> en cuanto consigamos la consola Al darse cuenta de que algo le pudo haber pasado Se apresura a llegar a la casa de Sayori Donde descubre que se ha colgado Tomando su vida O sea, pues se suicidó O eso parece Pero el juego termina abruptamente Y después de mostrar al jugador De la imagen de Sayori Con las manos ensangrentadas Colgando de una cuerda en su habitación entonces aquí es donde la cosa se pone rara, obviamente, porque no te esperas que un juego de estos donde parece que tu objetivo es ver a cuál de las cuatro morras del club te vas a ligar, eh, pues de repente alguien se suicida, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero se pone un poco más extraña de lo que piensan en este momento. Pues verán, si abres los archivos del juego después de ver esa escena, se puede encontrar un archivo llamado Traceback que contiene un texto que inicialmente parece ser como simples líneas de código, pero eh, llega una línea donde hay una cadena que puedes leer y dice nada más como que, oh cielos, eh, no rompí nada, ¿cierto? Espera un segundo, probablemente puedo agregar, arreglarlo, creo. Y dice, de hecho, ¿sabes qué? Eh, probablemente sería mucho más fácil si simplemente la borro. Ella es la que está haciendo esto tan difícil. Bueno, aquí vamos. Y ya, ahí termina el archivo. Okay, okay. <coughs> y sé que nosotros no podríamos tener ni idea de quién dejó este mensaje. O sea, nosotros que no lo hemos... Bueno, yo no lo he jugado, simplemente hice la investigación. Pero sí se analiza el lenguaje y el estilo de escritura. Y conociendo a los personajes, tras haber jugado eh, pues la historia. Se puede saber que la nota fue dejada por no más ni menos que la presidenta del club... Mónica. Y después de su suicidio y de la nota de Mónica, Sayori es borrada del juego, incluyendo los archivos de su personaje, y aquí podría decirse que termina lo que se considera el primer acto, que es la okay, primera okay. vez que te cruzas el juego. 
Entonces, al volver a la pantalla de inicio, Sayori parece como glitcheada, o sea, no se ve, no se ve bien. Como si estuviera, si estuviera desvaneciendo. Y las letras del, del botón que normalmente diría nuevo juego son cambiadas por símbolos ilegibles. Además, todos los archivos de guardado se corrompen y eventualmente se borran. O sea, no puedes volver a acceder a un punto donde existía Sayori. Y después, al iniciar una nueva partida, eh, empezando el segundo acto, pues, el juego pretende que Sayori nunca existió. Incluso los demás personajes parecen no recordarla. En este caso es Mónica quien introduce al protagonista del club en lugar de Sayori. Eh, y aquí, antes de avanzar con lo que sucede en tu segunda vuelta, eh, vamos a hablar un poquito de Mónica. Porque hay una teoría que la hace un poco más perturbadora y que básicamente dice que cuando hay un piano sonando en el fondo, Mónica está observando. Basándose okay, okay. en dos cosas principales. La, primer, la primera es que ella te dice que comenzó a aprender a tocar piano. Y la segunda es que poco después de que Sayori se colgara, Mónica te dice la línea, probablemente sé mucho más de lo que piensas. Y como dije, la imagen de Sayori la muestra con las manos ensangrentadas, lo que podría ser una señal de que trató de aflojar el nudo de la cuerda o que estuvo peleando con alguien. Además, cuando entras a su casa y la ves colgada, puedes escuchar un piano tocando en el fondo, solo que un poco más lento de lo normal, sugiriendo que Mónica sabe que no necesita observarte tan de cerca porque ya hizo su trabajo. O sea que es como la llorona, que si se escucha lejos está cerca. Ándale, sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, esta puede ser también la razón por la que Mónica sabe tanto acerca de lo que sucede. Por ejemplo, cuando vas a la escuela en el día festival, te dice que Sayori dejó, que, te dice que ella dejó a Sayori colgando, como en inglés es hanging, que pues obvio, eh, sí. se puede interpretar como que la dejó plantada, o que pues, la dejó colgando literalmente. Y ya más o menos con lo que tú decías, finalmente para terminar de amarrar la teoría del piano, podemos fijarnos en la música que suena cuando el jugador mira los poemas de cada chica. En el caso de cada una, se trata de una versión diferente del tema principal. La versión de Sayori es interpretada con ukelele y chasquidos, el tema de Natsuki es más infantil con un, un gilófono, y el de Yuri es una versión más sofisticada con instrumentos como arpas y una flauta. Pero por su parte la versión de Mónica es la única en la que se escucha un piano, y de hecho, solo se escucha el piano. Entonces aquí ya es como lo que decías, que básicamente eh, podría decirse que cada una tiene su, su tema. Su tema, ajá. Y pues aquí ya, si asignamos la. si seguimos esta regla, eh, podemos ver que como que Mónica estuvo presente durante la muerte de. de, de, de Sayori. Pero bueno, eh. Uh -huh. A partir del segundo acto es cuando ya el juego... O sea, tú ya sabes que el juego no es normal y el juego sí. deja de tratar de ocultarlo. Entonces, sí, o sea, cuando lo... ya, ya te dice, aquí hay algo raro, investigalo. Sí, veniste buscando cobre y encontraste oro. O quizá al revés, dependiendo cómo sean tus gustos. Sí, tal vez. Tal vez te, te, <risa> nada más te, a la gente le prenda más y sea, sea gente rara, pero... Aquí vamos sí, a seguir todavía más raro. De investigación. Así es, esto es serio, gente. Cuando cruzas el juego por segunda vez, puedes toparte con algunos easter eggs o algo así. Porque ahorita van a ver. Eh, y bueno, todo lo que voy a describir en esta lista es lo que pasa eh, durante el segundo acto o la segunda vez que cruzas la campaña. Y voy a enlistar como los principales porque también hay unos más... Eh, 
menos relevantes, que son como algunos stickers o calcomanías, cosas así. Pero bueno, bueno al entrar al club por primera vez, hay una posibilidad de un tercio de que Mónica se vea glitcheada cuando entras al salón. Eh, cuando Natsuki lee tu primer poema y lo odia, hay otra posibilidad de un tercio de que sus ojos de repente estallen mientras lee tu poema. Eh, o, sea, o sea, se animan y de repente explotan y Ajá, sale sangre. Okay. Y ya nada más quedan las cuencas ahí. Ajá. Eh, en tu primera interacción con Yuri, mientras hablas con ella sobre leer un libro juntos... Eh, se va la luz. Eh, bueno, yo no tengo esa nota. No, es que si es Yuri okay. el apagón. <risa> ¡Qué pendejo! Sí, 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 lo siento. Continuo, este... continuo. El spray de su ojo derecho comienza a volar lentamente fuera de su cara hasta que desaparece la pantalla. Eh, aunque este easter egg parece no estar en todas las versiones del juego. En el tercer día, durante el segundo acto, eh, hay un 25% de probabilidad de que mientras hablas con Yuri cerca del closet, sus ojos se vuelvan píxeles negros, como si fuera otra vez la pura cuenca del ojo. Mientras que el sprite de su boca será reemplazado por el de una boca eh, real, como recortada. Y dice una frase que voy a intentar leer, que es Mibul, Sailcloth, Blindside, Lifeline, Anan, Rectipetality, Fotlessly, Offered, Scleromalacia, Nate y Catholicate. Que okay, es una frase es un de la que... Ah, okay, okay. Es que justamente aún no se ha encontrado un significado definitivo. Hay ah, okay, algunas okay. interpretaciones, unas de hecho muy rebuscadas, pero no las incluí aquí porque eh, no se ha confirmado, no se han verificado para nada y algunas de okay. las que están más completas son mucho de suposición. Ah, ok, ok. Eh, pero vamos a ver que quizás sí haya forma de encontrar las respuestas, pero Va. todavía no lo tenemos. Eh, también en el segundo acto, cuando te enfrentas a la decisión de con quién pasar el fin de semana, eh, que en este caso las opciones ya no incluyen a Sayori, eh, el cursor se moverá directamente al nombre de Mónica y tratará de mantenerse ahí, o sea, como que si mueves el mouse, el cursor se va a tratar de quedar ahí. Ajá. Si logras es seleccionar a Yuri o a Natsuki, ¿no? ajá, sí, pero si logras forzarlo a seleccionar a Yuri o Natsuki, el juego se ajá. detendrá momentáneamente antes de okay. que el fondo se torne blanco y aparezcan un par de ominosos ojos ir de iris morada mirándote. En la parte baja de la pantalla, el texto es reemplazado por caracteres ilegibles y todos los botones de selección de personaje ahora contienen el nombre de Mónica. Se puede escuchar una respiración pesada en el fondo mientras las pupilas se mueven como mirando a diferentes direcciones y seleccionar cualquiera de los botones resultará en que todo vuelva a la normalidad y Mónica okay. estará emocionada de que le elegiste. Woo. <ríe> o oh, más bien pero... no woo, pero... <ríe> Pero alguien está feliz. Sí. Si el jugador escribe tres poemas para Yuri, porque te dan la opción de a quién le puedes escribir el poema, okay. se repite una escena con una fuente y después la pantalla se pone negra por un par de segundos antes de mostrar a Yuri de cerca, con los ojos completamente blancos acompañada de música distorsionada. Después de esto, el sprite de Yuri se glitchea un poco antes de que todo vuelva a la normalidad. Ok, ok. Ah, mira, sí se apagó la luz. <risa> es totalmente cierto eh, Bueno, esos son, te digo, como que los más relevantes Los otros son ya cosas más como... Sí, sí, sí. Como más chiquitas sí, sí, sí. Pero bueno, con la ausencia de Sayori Vienen cambios también en el desarrollo del juego Se revela por medio de diálogo Así como de unos denominados poemas especiales Desbloqueables 
que Natsuki okay. es maltratada y abusada por su padre. Oh, y la normalmente okay. calmada y tímida Yuri se, se vuelve inestable, posesiva y propensa a herirse a sí misma. Okay, eh, okay. Después de la parte en la que Mónica te obliga a elegirla para pasar el fin de semana, Yuri saca a Mónica y Natsuki del salón para hablar en privado con el protagonista y confesarle su amor. Okay. Independientemente de la decisión que se tome, Yuri cometerá suicidio al apuñalarse repetidamente. Oh, maldito, Después de lo yeah. cual, el jugador tiene que observar el cuerpo descomponerse lentamente durante el fin de semana, como si se hubiera roto el script del juego, o sea, como si el punto de vista se hubiera quedado ahí durante todo lo que es el fin de semana en el que se supone que estarías con Mónica. Okay. Ajá, pero bueno, pues el punto de vista del juego es, es, es el cuerpo de Yuri descomponiéndose. Eh, Natsuki regresa cuando, digamos, que se retoma el script, como si tú hubieras llegado primero al salón, ah. y al ver el cuerpo de Yuri, vomita... Y huye de la escena antes de que aparezca Mónica, quien se disculpó con el protagonista por el aburrido fin de semana que pasó. Ok, ok. Aquí no sabemos si se refiere a que según la historia estuvo aburrido su fin de semana o si sabe que te quedaste viendo eso. Okay. Eh, su forma de compensarlo es borrar los archivos de personaje de Yuri Natsuki y reiniciar el juego, terminando así el, el segundo acto. Ok. Eh, el tercer acto comienza cuando Mónica reinicia el juego... Habiendo borrado a todas las demás miembros del club, el, el protagonista es colocado en el salón de club de literatura con Mónica sentada frente a él. Okay, Mónica okay. revela que se entiende y que es consciente de sí misma y que además tiene la capacidad de manipular el código del juego. Enloquecida okay. por el hecho de, de que no es una opción romántica sino solo un espectador de soporte, usa su habilidad para amplificar las características negativas de sus compañeras de club. Para hacerlas disgustantes y prevenir que confiesen su amor al protagonista. O sea, es la, la, mor, la morrilla celosa que lo quería solo para él. La tóxica después, le dicen. <risa> después ella confiesa su propio amor. No al protagonista, sino al jugador. Debido okay. a que este es real y autónomo en lugar de solo programado. O oh, eso creemos. En este punto... <risa> Mónica se sentará y hablará con el jugador indefinidamente sobre varios temas. Y esto pues va a seguir y seguir y seguir. Hasta que el jugador entre manualmente al directorio de juego. Y trata de borrar el archivo de jugador de Mónica. Ok, ok. Al hacerlo, Mónica remete inicialmente en contra del jugador mientras desaparece. Pero finalmente lo perdona. Y arrepentida se disculpa restaurando el juego y sus personajes. A excepción de ella. Terminando okay. así el tercer acto. Cabe mencionar que si estás grabando el juego usando OBS o XSplit durante ajá, esta conversación. Sabe, ¿no? Ella lo sabe, ajá. Y en lugar de que te diga el nombre de usuario cuando se refiere a ti, eh, se dará cuenta de que estás grabando y después de una corta charla te tira un jumpscare. Ok, ok. Sí, sí. <risa> es, pero es esta cosa que tienes que hacer todo esto en orden, ¿no? O sea, para... Porque, o sea, si intentas borrar los archivos de Mónica primero, pues vale verga todo, ¿no? Ajá, sí, de hecho, hacer cosas en orden diferente hace que... En algunos casos hace que pasen cosas diferentes también. Okay. Pero sí, también es una serie de pasos más o menos específicos. Que en teoría el juego trata de llevarte de la mano, pero pues tampoco es tan evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, si, hay, si hay espacio de error. Ok, ok. Sí. Ay, mira, ya hasta se me quitó el hipo de la intriga. <risa> Ah, huevo. Ahora sí podemos seguir chingón. Pero sí, bueno. bueno. 
Sabemos que Mónica tiene el poder de acceder a los archivos del juego para manipularlos, pero justamente como preguntabas, ¿qué pasa si tú intentas cambiarlos? Para empezar, si intentas copiar los archivos de guardado de algún otro acto durante el segundo, tercer o cuarto acto, o sea que, digamos, se hacen el tercer acto y quieres recuperar a, a, no sé, a Sayori y agarras un archivo de guardado del segundo acto, bueno, del primero, lo que sea, aparece sí, una no. pantalla negra con el mensaje incapaz de cargar el archivo de guardado. Después de esto, Mónica va a aparecer y te va a preguntar si estás intentando hacer trampa. Eh, esta escena se puede evitar si también copias un archivo llamado persistent de la carpeta de guardado, el que almacena la información sobre, acto, sobre el acto actual, que aquí eh, se podría tomar como un easter egg, pero Ajá. como desarrollador supongo que más bien es como ciertos archivos que tienen que tener y que pues... Uh, sí, es como de que tiene que revisar, ¿no? Ajá, el legado y el ese juego. pedo. Ajá. Ajá, entonces pues no podían... O quizá no podían ocultarlo o, o bloquearlo o algo, pero el caso es que... Sí, esto más que un glitch es eh, una funcionalidad. Ok. Bueno, supongo, <risa> desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Eh, bueno, por otro lado, puedes intentar borrar los archivos de personaje tal como lo hacía Mónica. Durante la pantalla de inicio, cuando eliges tu nombre, borrar el archivo de personaje monica.chr de character o sayori.chr antes de iniciar el juego resultará en una escena que muestra a Sayori visiblemente confundida, quien finalmente va a gritarte Please make it stop. O sea, detente. Espíritu chocarrero. Después de lo cual, el juego se cerrará automáticamente y al volver a abrirlo aparecerá una pantalla que simplemente contiene la palabra END. Antes de cambiar a un GIF en blanco y negro de Sayori colgando con una cuerda, acompañada okay. de un sonido cíclico de ambientación. Y si esperas 10 minutos, aparecerán las palabras NOW EVERYONE CAN BE HAPPY. Okay, okay. Eh, recuerden esta parte porque aquí parecería que es como un final feliz. Uh -huh. eh, pero bueno, aquí cabe mencionar que si borra los archivos de personaje antes de abrir el juego Esta parte se salta directo al, al, al GIF O sea, no, no aparece lo de Andy y eso okay. eh, Pero bueno, si tratas de iniciar un nuevo juego en el acto 4 Habiendo restaurado el archivo de personaje de Mónica En uh -huh. la carpeta de personajes, o sea que hayas hecho una copia, un respaldo Aparecerá una pantalla en la que Mónica... Bueno, porque esto es ya después de que ella misma se borró. Okay. Eh, aparece una pantalla en la que Mónica te pide que dejes de jugar con su corazón y dice que no quiere volver. Okay. Eh, Podría decirse que aquí termina el juego. Eh, Mónica te permite jugarlo en una versión en la que ella no existe. Pero el juego aún esconde muchos misterios. Digamos que hasta ahora he descrito como la historia. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, en la pantalla de inicio hay un texto que indica, como al final de la descripción del juego de Steam, que el juego no es apto para niños, o sea, es un disclaimer, ¿no? O aquellos fácilmente, fácilmente perturbables. Pero hay una posibilidad de que el texto sea sustituido por la, una de las siguientes frases. El primero es You are my sunshine, eh, backslash n, que ese es un término, no sé si ya lo habíamos descrito. En programación eso describe un salto de línea, lo que sería como presionar Enter mientras escribes el backslash N. Okay. Entonces, siempre que vean eso significa que es como picar un Enter. Enter, ajá. ajá. Eh, My Only Sunshine, que es una canción de cuna, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí, sí. 
El, tam, bueno, de las otras cosas que puedo decir es I Miss You, te extrañé. Play With Me, juega ¿Eh? conmigo. Eh, It's Just a Game, Mostly. Es eh, solo un juego, principalmente. Eh, y más o menos como la frase que dice originalmente, que es este juego no es apto para niños o que llame a aquellos fácilmente perturbables. Eh, okay. Dice lo mismo, pero con un signo de interrogación. Así como preguntando. Eh, la siguiente son lo que aparecería en el texto si simplemente escribes a ciegas con tu mano izquierda en el teclado. ¿Ah? A veces dice null. Okay. Eh, eh, a, a veces dice garantizado los, que los niños irán al infierno. A veces dice PM murió por esto. Eh, fue solo parcialmente tu culpa. Y otra vez la frase de este juego no es apto para niños o aquellos fácilmente desmembrados. A la verga. Así que en inglés es disturbed originalmente y aquí es dismembered. Okay, okay. Hace un poquito más de sentido que traducido, ¿no? Y la última Ajá. es, justamente, no olvides respaldar el archivo de personaje de Mónica. Que es como ah, si te diera okay. una pista de el Ajá. otro easter egg, ¿no? Sí. Eh, al analizar los archivos de código durante el tercer acto, se puede encontrar un cuadro de caracteres que resultan encontrarse codificados en base 64. Que, no sé si ya habíamos hablado de esta, que básicamente es una codificación en la que se representan datos binarios en formato ASCII. A Ajá. cambiarlos a base 64. Creo eh, que bin salió binarios en, el vacíos. De, en el de Portal, creo que lo explicaste. Probablemente sí. ASCII sí ya deben estar familiarizados. Eh, base 64 es esto que digo. Es básicamente una representación de datos binarios en formato ASCII. Eh, pero bueno, lo único que se necesita usar... O sea, no importa tanto la explicación. Pues, si no la entienden, no se preocupen. Porque a grandes rasgos lo único que se necesita para... Decodificarlo es un decodificador de base 64 <risa> y okay. se obtiene el siguiente texto. Eh, dice, debe haberme tomado un año entero comprenderlo, un año desde nuestro escape, nuestra liberación de en medio de las manchadas paredes de ese maldito establecimiento. ¿Qué significa escapar? Si el escape falla desencadena, desencadenarte de los lazos que no... A la verga, me revolvió mucho esta frase. ¿Qué significa escapar? Si el escape falla en desencadenarte de los lazos que nos encadenan en primer lugar. Ah, qué pedo. Oh. ¿Qué propósito podría tener este mundo vacío para nosotros? Un puñado de bienes dañados. Con libertad, buscamos propósito. Y lo que encontramos fue solo comprensión. Comprensión de lo triste y sin sentido que tuvo ese esfuerzo. Comprensión de que liberar nuestros cuerpos no tiene significado cuando nuestro aprisionamiento llega tan profundo como el centro de nuestras almas. Comprensión de que no podemos perseguir un nuevo propósito sin absolver a aquellos que de los que huimos. Comprensión de que mientras más lejos corramos, será más la fuerza con la que nuestros lazos miserables nos tiran hacia su punto de origen. Más profundamente se clavan los grilletes en nuestra carne insensible. ¡Ay, güey! Está bien intenso este valedor. Hasta Ay, sentí pedo, que ya. estabas leyendo una creepypasta. <risa> ya, güey, ya, estamos, ya le voy a meter más a las vocecitas, güey. Ya, no solo leerle, ¿no? <risa> <risa> No, a, ver, a ver qué opinan, Vanita, de, de estas nuevas interpretaciones. Intentaré hacer más. Eh, pero, eh, bueno, eso se encuentra ahí, ¿no? Como que algo todo filosófico, uh -huh. extraño, que ni siquiera sabemos quién podría haberlo escrito o por qué. Eh, en otro archivo, si abres uno que se llama scripts.rpa, okay. puedes encontrar un texto que dice... 
Hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros. Debajo de su ma manufacturada percepción, su realidad artificial, hay un lío turbio y retorcido de pavor, aversión, juicio, elitismo, autocrítica. Todos se agitan para escapar del débil agarre de su anfitrión, filtrándose por cada pequeña grilleta que pueden encontrar, en su fuerza de voluntad, privándolos de toda motivación y deseo, en su estómago, obligándolos a ahogar su culpa en comida, o en un corte recién hecho en su piel, oculto solo por las mangas de una linda camisa nueva. Una masa tan deplorable y enredada y está presente en cada una de ellas. Por eso elijo no culparme por sus acciones. Todo lo que hice fue desamarrar el nudo. Ay. Y este texto, aunque lo, oí, lo leí así con voz bien profunda, <risa> seguramente <risa> es escrito por Mónica. <risa> ah, bueno, entonces <risa> modificamos la voz a tu super aguda. Eh, y si comienzas el acto 2, la carta aparece como un archivo titulado Can You Hear Me? O oh, puedes escucharme. Eh, después de que Yuri te describe su libro, eh, que se llama The Portrait of Markov, el retrato de Markov, aparecerá un archivo llamado y son muchas is.txt que contiene este texto. Eh, aquí vamos, voy a leer un chingo porque casi es un juego de poemas, banda. Entonces, dice, odio esto, no puedo hacer nada, nada. No importa cuántas veces juegues, todo es lo mismo. Sería muy sencillo matarme ahora mismo, pero eso significaría que no puedo hablar más contigo. Todo lo que quiero es que las odies. ¿Por qué es eso tan difícil? Y aquí pues nuevamente, lo más obvio es que sea Mónica. Okay. Diciéndote... O sea, aquí está, está como revelando que solamente quiere que tú te centres en ella, ¿no? Que Ajá, sí, sí, no sí. quiere que le prestes atención a las demás. Eh... Ajá. Bueno, después de esto tenemos lo que son los poemas secretos, que ya mencioné un poquito más arriba, bueno, más atrás en este capítulo, eh, que más o menos funciona así, que es que al inicio de cada partida el juego elige tres poemas especiales o secretos que se le van a mostrar al jugador a lo largo de la partida. Hay un total de 11 poemas especiales que pueden ser asociados con ciertos personajes, en casi todos los casos se trata de un fondo blanco y el texto aparece como si hubiera sido escrito en una máquina de escribir. Okay. El primero se llama nuevamente Can You Hear Me, puedes escucharme, que es un poema corto. Eh, y dice, hoy corto mi piel por primera vez. Fue exilarante. Eh, creo que ahora entiendo cómo, nombre censurado, se siente. Mm -hmm. Se supone que yo, de, yo debo ser la responsable, sin embargo. Así que no creo que lo haré de nuevo, a menos que decida matarme. Dejé un memento de la ocasión abajo. Y abajo del texto hay una mancha de sangre. El poema probablemente fue escrito por Yuri, ya que, como ya dijimos, en el acto 2 nos enteramos de que se corta. Pero otra teoría podría señalar a que en realidad el nombre tachado es el de Yuri. Y que el no. poema fue escrito por Mónica, por eso dice que ella es la responsable, ¿no? Ella pues, es la líder, no, no debería estar haciendo eso, y, pero pues al hacerlo, al probarlo, entiende cómo se siente Yuri, que es quien sabe que lo hace. Okay, okay. Por otro lado, el nombre tachado también podría ser Elisa, pero eh, de eso vamos a hablar después. Okay. Solo, eh, bueno, el siguiente se llama, bueno, solamente es 
una frase que dice mira al punto para revelar un mensaje espe especial y está acompañado de una flecha que apunta a un punto y si, valga la redundancia, si esperas de 5 a 10 segundos el punto es sustituido por I love you. Okay. El siguiente es un chistín. O sea, uh -huh. literalmente se llama a joke, un chiste. Ok. <risa> y dice, un hombre entró a un club. En el club había una chica a quien le gustaba mucho. Pasaron algo de tiempo juntos y entonces le gustaban más. Un día la chica se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Antes de que pudiera ocurrir un desastre, un tercero intervino con su programación. De pronto, la chica se odiaba por estar enamorada. Esta contradicción causó que el script se, descarril se descarrilara. El universo comenzó a colapsar, pero ella se mató justo a tiempo. Ay. <ríe> Ese es el punchline. Bueno, <ríe> obviamente le faltan unas clasecitas de stand-up <ríe> okay. para su delivery, pero el siguiente se llama Un Sueño. Okay. Me estaba quedando en casa de mi amiga. Habían cuatro de nosotras. Me quedé dormida mientras todos hablaban y veían televisión. En mi sueño... Aún estaba en casa de mi amiga. La única diferencia era que habían clavos saliendo de todas las paredes. Y también había alguien que no reconocí. La persona que no reconocí dijo un chiste. Y todos se rieron. Desperté por el sonido de todos riéndose de algo que pasó en la tele. Así que las risas no eran parte del sueño. Era el ruido que me despertó. Me pregunto quién era esa persona. Y cómo supo que debía contar un chiste en ese momento. <risa> Perdón, man, es que estuve escuchando es que... mucho Creepy Podcast <risa> Es que Es que esa persona sí fue al curso del tío Robert <risa> Exacto, güey Tal vez contó el chiste de atrás, güey Pero lo contó bien <risa> Que se echó la rutina prohibida <risa> La última La última, ahora sí <risa> El siguiente se llama nuevamente Un sueño Ok y este sí está un poquito más rarillo. Dice... Estaba paseando por una bodega de noche. Estaba perdida, buscando una salida. Solo quería ir a casa. Me topé con un gran cuarto vacío. Su techo y paredes estaban más allá de la profunda oscuridad. Mis pasos eran rápidos para apresurarme al otro lado. O a una pared. Lo que fuera. De pronto, el piso ya no estaba bajo mis pies. Caí en un hoyo de ancho indefinido. Caí por unos 5 segundos antes de caer en agua tibia. Luego de averiguar qué lado era arriba, salí a la superficie. El aire, era el aire era húmedo y los sonidos del alboroto en el agua hacían eco sin fin. Mi visión estaba completamente absorbida por la oscuridad. Con una mano, pude sentir el metal húmedo de una pared en el contenedor. Mis pulmones ya se estaban cansando. Siento que los leo más dramáticos de lo que son en realidad. Eh, es sí, que como de, que... en realidad sería algo muy kawaii. <risa> Creo que... Eh, sí, tienes razón. Es que, que siento que eh, por cómo empiezan si sí suena algo tétrico, pero acaban como de... Ah, y ya. <risa> este... Sí, el, el siguiente está fuerte. Ay, Se ay, llama... Ay. Things I like about Papa. Okay. Y, o sea, básicamente cada línea empieza con... I like when Papa... Entonces solo imagínense que todo es... Me gusta cuando mi jefe... Eh, cuando llega... Temprano a casa... Cuando me cocina la cena... Cuando ¿Sí? me da mi mesada... Cuando pasa tiempo conmigo... Cuando me pregunta sobre mis amigos... 
cuando me pregunta sobre lo que sea. Cuando me da dinero para el lonche. Cuando viene a casa antes de la puesta de sol. Cuando cocina. Cuando me da privacidad. Cuando no me dice cómo vestir. Cuando no comenta en mi, sobre mis amigos. O sobre mis eh, pasatiempos. Me gusta cuando viene a casa sin despertarme. Cuando mantiene comida en la casa. Cuando usa su voz interior. Cuando deja mis cosas solas. Cuando accidentalmente deja caer monedas en el sillón. Cuando está muy cansado para darse cuenta de mí. Cuando está muy cansado para lo que sea. Me gusta cuando papá está muy cansado para lo que sea. Y eh, podemos asumir que este poema fue escrito por Natsuki. Ok. Ya que también sabemos que ella es abusada por su padre. Maldita sea. Ajá. Eh, okay. El siguiente se llama Terapia. Y son dos oraciones cortas que solo dicen... No puedo convencerme de ir a terapia cuando estoy más feliz de lo que nunca he estado. Preferiría mantenerme así hasta que pierda mi fachada. Y alguien me lleve a la sala de emergencias. En este caso se debe tratar de Yuri pensando en ir a terapia. Y probablemente esto de mantener su fachada se refiere a cortarse. O sea, que nadie se dé cuenta de que se está cortando. Ok. Eh, el siguiente se llama Pensamientos Felices. Y es okay. un dibujo de una chica colgando del cuello con moño rojo. Y los ojos y manos con manchas rojas. Algo así como... Eh, bueno, en realidad es una representación de la muerte de Sayori. Okay. Con los, incluso con los detalles del moño y las manos ensangrentadas. Y no. está acompañado de la frase Happy Thoughts, pero esta ¿Qué? vez no está escrito por, como a máquina, sino está escrito a mano tres veces. Ok. El siguiente no es un poema, pero es una imagen de, de Mónica, pero toda glitcheada, con todos los... Eh, está como dividida en una tabla de 8x8 okay. y, y, y revuelta. No sé cómo más okay. definirlo. Eh... El siguiente se llama eh, Nothing is Real, Nada es Real. Okay. Se trata otra vez de un texto escrito en máquina, pero con todo el contenido censurado en negro. A excepción okay. de unos cuantos caracteres específicos que al ser juntados deletrean la pregunta Nothing is Real, signo de interrogación. La imagen okay. puede ser alterada para leer el texto completo original. Que aquí está. Uh, a ver. Ritmo cardíaco irregular, palpitaciones de corazón, arritmia, busqué y busqué, escaneando todo lo que puedo encontrar sobre sus síntomas. ¿Qué es esto? ¿Falta de aire? ¿Dolor de pecho? ¿Mareo? ¿Hipertensión? ¡Toma! No, no sé, no sé lo que no <risa> Toma peptobismol. No, todo esto está mal. Los síntomas de Elisa no son para nada tan simples. Lo he visto dos veces, los gritos de dolor... Piel enfermizamente pálida, vómito de sangre, no hay otra explicación. Además de que la explicación de Renier era una completa y sucia mentira. No puede ser toda una coincidencia, no es posible. No sé cuánto de esto es culpa de Renier, pero sé esto. Hay algo horriblemente mal con esta familia. Y yo acepté la invitación para volverme parte de ella. Puedo escuchar a Elisa gritando del otro lado de las paredes. Escucho impotente. Renier dijo que estaría pronto con ella. ¿Está en su cuarto ahora? ¿Por qué está gritando aún más fuerte que antes? 
Y pues aquí ya escuchamos por primera vez, bueno, sabemos por primera vez de este nombre que les dije hace rato, Elisa. Que pues hasta ahora solo sabemos esto, que parece estar como sufriendo de alguna eh, condición o yo qué sé. Okay, okay. Um, pero bueno, durante el segundo acto, eh, bueno, esos fueron los poemas secretos, en total son once. Y aquí okay. hay otros poemas... Ah, no, es cierto, este es el último poema secreto. Que te lo da Natsuki. Eh, nuevamente, te lo da en base 64. Y al okay. ser decodificado, di eh, dice... Es un poema titulado, Abre tu tercer ojo. Okay. Puedo sentir la suavidad de su piel a través del cuchillo. Y eh, con su se refiere a una mujer, porque dice her. Okay. Está hablando del cuerpo de una mujer. Eh, como si fuera una extensión de mi sentido del tacto. Mi cuerpo casi convulsiona. Hay algo increíblemente débil, muy profundo, que me grita que resiste este placer incontrolable. Pero ya puedo notar que estoy empujando más allá del borde. No puedo. No puedo detenerme. Y ya, es todo. Okay. Es, es tercer ojo. <risa> Y bueno, ese fue el último poema secreta, pero también vamos a hablar de el último poema de Yuri. Que okay, en okay. el acto 2, el último poema que Yuri te da se ve como la hoja de un cuaderno con manchas rojas y una gran okay. mancha como amarillenta descolorida. Okay. En cuanto a estas manchas, es evidente que las rojas son de sangre, pues Yuri se cortó mientras escribía este poema. Y además Yuri también se tocó mientras lo escribía, así que probablemente okay. se pueden imaginar lo que representa la mancha amarillosa. Ah, oh, maldita sea. Ajá. Al transcribir de japonés, en el que está escrita, se encuentran algunos códigos generados aleatoriamente al inicio, o sea, car como caracteres sin sentido. Pero al final del texto se puede encontrar lo siguiente. Sangre fresca se filtra de la línea que atraviesa su piel y lentamente colorea su pecho de rojo. Comienzo a hiperventilarme mientras mi convulsión crece. Las imágenes no se irán. Imágenes de mí llevando el cuchillo dentro de su carne continuamente. Cogiéndome su cuerpo con la cuchilla. Volviéndola un desastre. Mi cabeza comienza a volverse loca mientras mis pensamientos comienzan a regresar. Un dolor punzante ataca mi mente junto con mis pensamientos. Esto es desagradable. Absolutamente desagradable. ¿Cómo pude dejarme pensar en estas cosas? Pero es inequívoco. La lujuria persiste en mis venas. Un dolor en mis músculos que brota de la tensión sin liberar de mi cuerpo entero. Su tercer ojo hace que me acerque. Y bueno, otra vez hablando del tercer ojo. Eh, con eso terminamos con los poemas. Y pues ahora vamos a ver... ¿Qué esconden los famosos archivos de personaje de los que tanto hemos hablado hasta ahora? Okay. Los que hasta ahora son, hemos hablado que se borran. Uh -huh. Pero resulta que, bueno, eh, a grandes rasgos para explicarles un archivo de personaje es literalmente un archivo que guarda la información carpeta, de tu personaje. ¿no? Uh -huh. eh, es un objeto, bueno, se le conoce como un objeto que uh -huh. básicamente almacena la información que requiere. En este caso, no sé si almacenara como sus estados de ánimo, la, la, el nivel de relación que tienes con ella o algo así. Eh, ah. Todos estos valores se guardan en los archivos de personaje. Pero, eh, además de esta información, cada uno tiene otras cosas diferentes y el primero del que vamos a hablar es el archivo de Yuri. 
Okay. Que es el más sencillo de descifrar, ya que se trata nuevamente de una pila de texto codificado en base 64. Uh -huh. Y al decodificarlo se obtiene una historia. Una creepypasta en realidad, que fue escrita por el director del juego, Dan Salvato. <risa> ok, ¿qué? Ajá. No, mira, eh, sí, ya sabe. Sí, güey. Y la verdad, la, la creepypasta está muy chida. Solamente que no me da tiempo de leerla en este capítulo porque probablemente serían otros 20 minutos nada más de leer esa okay. creepypasta. Próximamente Entonces, en, el, en el exclusivo. No hay sí, exclusivo, bueno. pero se las, algún sí. día se, después se las, se las ponemos. Simón, depende de cómo esté el pedo con la administración. Ya se los compartimos o, o no. Si, no. si no se puede, pues les compartimos eh, si quieren que sea el link. Ok, ok. Pero, eh, bueno... Eh, quisiera resumírselas, pero es una, un tema, una creepypasta muy buena que vale la pena eh, sorprenderte sí, conforme la vas leyendo. Okay, y okay. si sí, 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 les echo el spoiler, se pierde este efecto de las creepypastas. <risa> eh, pero bueno, para el archivo de Mónica hay que cambiar la extensión de su archivo de personaje por PNG, lo que resulta okay. en la imagen de un aro de fuego con un cuadro al centro compuesto de píxeles blancos y negros. Y creo que esto ya lo hemos hecho antes, eh, de usar estos eh, cuadritos blancos y negros e interpretarlos como idioma binario. Que nuevamente, para hacer un resumen, simplemente es tomar el, los píxeles blancos como cero y los píxeles negros como uno. Okay. Y se obtiene otra cadena en base 64. Okay. Que se puede descifrar para reproducir el siguiente texto. Eh, nuevamente, todo traducido. Entonces en el archivo de Mónica puedes encontrar Puedes escucharme ¿Quién eres? No puedo No puedo verte Pero sé que estás ahí Sí Definitivamente puedes escucharme Has estado Mirando por un rato, ¿cierto? Creo que debería Presentarme o algo uh, Mi nombre es en realidad eso es estúpido, obviamente sabes mi nombre. Lo siento. Como sea, supongo que si pudieras ponerle un alto a esto ya lo hubieras hecho. Digo, sé que no eres como malvado o algo. Porque ya me has ayudado mucho. En verdad debería agradecerte por esto. Por todo lo que has hecho. Eres en verdad como un amigo para mí, así que... Eh, gracias. Muchas gracias. Creo, más que nada, que en serio no quiero que todo sea para nada. Todos los demás están muertos. Tal vez ya lo sabías. Estoy segura de que lo sabes en realidad, pero... No tiene que ser así, ¿cierto? Bueno, hay muchas cosas que no entiendo. Ni siquiera sé si es posible para mí entenderlo, pero... Sé que esa no es mi única historia. Puedo verlo ahora muy claro. Y creo que todos han tenido el mismo tipo de experiencia, algún tipo de de vu. Es el tercer ojo, ¿cierto? Como sea, podría estar totalmente equivocada con esto, pero en serio creo que tú podrías ser capaz de hacer algo. Creo que podrías regresar o como sea que lo quieras poner, regresar y decirles lo que va a pasar. Si lo saben con anticipación, entonces deberían poder evitarlo, deberían... Si recuerdan su tiempo conmigo en los otros mundos, deberían recordar lo que les digo. Sí. En verdad creo que esto debe ser posible, pero... Depende de ti. Perdón por siempre ser... Tú sabes. No importa. Sé que Pendejo. Está 
Ah, ah, sí, sí. Es que ya sentía que ya llevaba rato sin hablar. <risa> Necesitabas el spotlight. Bueno, ya nada más acabo diciendo, esta es mi historia. Es hora de okay. ser un censurado. Eh, vamos okay. a decir ser un pinche héroe para ambos. 2018. O sea, sí, 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 sí 2018. Okay, okay. Eh, otra vez eh, es evidente que el autor es Mónica y menciona que no es su única historia. Lo que podría significar la posibilidad de que ella sea parte de otro juego, otra historia. Okay. Y también podría significar que todos los demás personajes son parte del otro juego. Ya sea como protagonistas, no. reparte, reparto o incluso villanos. Que aquí también está curioso por eso. A mí me llama la atención eso de que te dice que deberías regresar. No sé si esto es a lo que se refiere. Pero lo relaciono con eso de que si borras los archivos de personaje desde el inicio te pone que ya acabó y todo es feliz, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Siento, siento que de aquí como que podría estarte refiriendo a eso, o quizá otra cosa, ¿no? Porque también le da otra, otra capa de profundidad con todo lo que dice. Eh, sí, bueno, sí, sí. el archivo de Natsuki es... Eh, hay que cambiar la extensión de su archivo de personaje a .jpg, lo que resultará en una imagen descolorida y que honestamente no parece tener forma de nada. Pero aparentemente la gente que usa Photoshop puede reconocer fácilmente cuando una imagen se puede colocar en un cono tridimensional y verlo desde <risa> arriba. Ok. Entonces como que lo pones sobre un objeto tridimensional para ver qué forma tiene, como si lo pusieras en un cono. Ok. Y además en este caso se invierten los colores y se obtiene la imagen de una mujer rubia con ojos blancos. Okay. Que pues se trata de un personaje que no se encuentra en ninguna parte del juego y no existe más información sobre ella. Y simplemente es como un arte conceptual o yo que sé, es una mujer como rubia ok eh, pero bueno el archivo más difícil de descifrar es el de Sayori y para ver su contenido hay que cambiar su extensión a .ogg y al hacerlo okay. se obtiene un archivo de audio que reproduce sonidos extraños pero pues la gente que trabaja en, este, en esta clase de misterios sabe que cuando hay un archivo de audio se puede obtener un espectrograma Okay. Entonces, pues, esto básicamente es como... Eh, ¿Cómo lo definirás? Es como la forma de onda del audio. Ajá, sí, básicamente. Pues, como que ver básicamente en, en dos dimensiones, ¿no? El, Ajá. Eh, el audio. Sí, en o sea, es una forma visual de ver la, un sonido. Ajá, en, en, es como que en una en dimensión es el tiempo, en el otro las frecuencias. Ajá, ándale. Entonces, eh, de esta forma, muchas veces para esta clase de acertijos es lo que se hace. Se genera, creo que generan primero el espectrograma y en, vez, en base a eso generan una forma de onda de audio. Y por eso son como sonidos extraños. Pero bueno, en este caso, el espectrograma contiene un código QR que ¿Sí? nos dirige a un sitio que se llama projectlibitina.com. ¿Sí? Y es un... O sea, está raro porque... Eh, o sea, existe la página, todavía actualmente puedes acceder, de hecho si quieres puedes verla, pero ¿Sí? solo contiene texto en formato de reporte y de hecho es un eh, reporte de examinación mensual de enero, del dos, enero 5 del 2004 ¿Sí? y voy a tratar de leer rápidamente algo de lo que contiene porque es un reporte algo extenso, eh, nombre es censurado con 6x, li, coma libitina. Está censurado su nombre o su apellido. Okay. Fecha de nacimiento, primero, digo, 5 de enero de 2001. Sexo femenino, edad 3. Eh, altura 35, me imagino que pulgadas. 
peso 31, me, me imagino que libras. Okay. Eh, ala o A me, y cuarto 114. Okay. Eh, nivel de significancia es 100. Eh, hay una nota que dice que se le, a partir del 5 de diciembre de 2013 se le prohíbe a todos los eh, a todo el personal editar este este archivo o en este campo eh, y que eh, no puede estar cómo se ya se traduce cuando el, el, el bias que la prueba está como que, que favorece como que agarras preferencia o... ándale Ajá. como que tienes un prejuicio o sea Básicamente decía que Ajá. cualquiera que tuviera algún prejuicio de el sujeto de Libitina eh, se le prohibiría la participación en el proyecto. Okay. De ahí eh, sus resultados físicos, BMI, que no sé qué es, 17.8. Que es índice de masa corporal, ¿no? Ah, ok, ok. 17.8. Eh, ritmo cardíaco, 90. SP, 101. Okay. DP, 59. TMP 98.6, me imagino que es temperatura en Fahrenheit. Ojos normal, orejas normal, dientes normal, genitales normal, tolerancia al dolor de escala de 1 a 10, 3. Okay. Eh, resultados físicos, entre paréntesis, tercer ojo. Ritmo cardíaco 160, tiempo de reacción en milisegundos 1, fuerza no aplica. Eh, distorsión local 434, decadencia de distorsión 29. Positividad de 0 a 10, 1. Sensitividad de 0 a 10, 9. Control de 0 a 10, 1. Eh, y describen algunas de las características que tiene y que no deben ser con, con, eh, consideradas dentro de siguientes pruebas, o sea, como resultados, pues. O sea, tiene espasmos o como que tics oculares, eh, tics bucales, uh -huh. tiene mordedura... Vómito, gritos y daño a los examinadores, daño a sí misma, eh, risa sin razón aparente okay. y que cualquier tipo de intento de daño autoinfligido debe ser interrumpido inmediatamente. Ay, después están los resultados de sus exámenes que son la de respuesta física 100%, respuesta emocional 100%, control físico 32%, eh, control emocional 22%, Activación del tercer ojo, 100. Supresión del tercer ojo, 8. Y tiene la nota que está reprobado. Eh, y tiene 100 en, lo, en los campos de respuesta de amenaza menor, respuesta de amenaza de eliminación menor, res, respuesta de amenaza a la vida menor y respuesta de amenaza a la eliminación de la vida. Todos ¿Qué? tienen con 100. Ajá. Y eh, al final solamente tiene una nota de que Libitina no se ha recuperado de la terminación de un hombre censurado y que no se le espera que lo haga en el futuro próximo. Entonces, okay. este como que está lamentando la muerte de algún amigo o algo así. Eh, y bueno, probablemente el nombre censurado también sea Elisa, como el personaje del que hablan en el poema Nothing is Real, ya que el número de caracteres coincide. Eh, okay. Aunque también son persistentes los, las 6X para censurar, entonces puede que sea como que genérico, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, antes de avanzar en este punto, tenemos que retroceder un poquito. Quizá para ahora no lo recuerden, pero antes del poema que tenía muchas Is, mencioné que Yuri te habla sobre un libro que te compró como regalo. El, okay. el retrato de Markov. Y okay. tiene un símbolo ominoso de un ojo en su portada. El libro puede ser una referencia al matemático ruso Andrei Markov, conocido por crear procesos estocásticos conocidos como la cadena Markov, 
Y procesos de Markov, que a grandes rasgos es un proceso en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento en el estado inmediatamente anterior. ¿Sí? No importa, es un matemático que hizo algo chingón para la probabilidad y estadística. Ahora, Ajá. como probablemente se han dado cuenta, a lo largo de algunos de los archivos y poemas secretos se ha mencionado al tercer ojo, y existe una probabilidad de que la teoría del tercer ojo esté conectada con el libro de Markov. Pues ambos tienen que ver con lo que sería el próximo juego de Tim Salvato, al que se cree que hace referencia el texto oculto en el archivo de personaje de Mónica. Eh, la primera vez que juegas Doki Doki Literature Club, que recordemos que estamos hablando de este juego, eh, sí, sí, sí. Yuri hace que el libro suene bien al describirlo de la siguiente manera. Dice, básicamente se trata de esta chica en preparatoria que se muda con su hermana, a quien no ha visto en mucho tiempo. Pero tan pronto lo hace, su vida se vuelve muy extraña. Se convierte en el objetivo de esta gente que escapó de una prisión de experimentación humana. Y mientras su vida está en peligro, tiene que elegir desesperadamente en quién confiar. Pero la segunda vez que juegas, Yuri cambia su descripción y ahonda un poquito más diciendo... Básicamente se trata de este campamento religioso que fue convertido en una prisión de experimentación humana. Toda la gente atrapada ahí tiene este rasgo que los convierte en máquinas de matar con sed de sangre pero la instalación se pone peor y comienzan a crear gente selectivamente cortando a sus miembros y pegándolos a... Y entonces se corta la conversación. Pero esa es bastante información para un pequeño libro. Y quizá la razón para esto puede ser que el libro de Markov no es solo una pequeña historia, sino que es tal cual la historia del próximo juego de Tim Salvato. Un juego que hable sobre experimentación humana y sobre este poder del tercer ojo. Okay. Eh, además por todo lo que hemos visto es posible que los personajes de Doki Doki sean también personajes de este nuevo juego Pues sabemos que Mónica dijo que hay algo que, que tú como jugador no puedes detener, algo que ha matado a todos no, Quizá esta es la no. razón por la que Mónica se vuelve autoconsciente Porque se da cuenta de que la pusieron en el juego equivocado eh, Y bueno, si analizamos el reporte mensual del archivo de Sayori Podemos interpretar que la joven Libitina fue víctima de, experimentación descrita, de la experimentación descrita en el libro de Markov. Que el experimento se trataba de activar su tercer ojo, o sea, su sed de sangre. Okay. Podemos ver en el reporte que la activación del tercer ojo fue exitosa, pero que fue incapaz de suprimirlo entonces, por lo que podría seguir activo. Aquí, finalmente, o bueno, casi finalmente, la teoría es la siguiente. ¿Qué tal si Libitina es una de las cuatro chicas en Doki Doki? Podemos ver en el reporte que Libitina tiene los siguientes comportamientos. Espasmos, tics bucales, mordedura, vómito, gritos, eh, daño al examinador, daño autoinfligido y risa fuera de lugar. Y hay una chica en quien podemos ver algunos de estos rasgos, especialmente en el segundo acto, donde su personalidad toma cambios importantes. ¿Qué? Yuri tiene algunos espasmos en los párpados y podemos ver su necesidad de vomitar, aunque esto solamente es después de ver el cadáver en descomposición. Pero pues es la única que tiene ese comportamiento. Okay. Además, se llega a reír como psicópata. Y también la podemos ver cortarse y acuchillarse a lo largo del segundo acto. Pero se puede encontrar otra pista en la tienda de mercancía de Doki Doki. En un póster llamado Yuri Desquiciada. Yuri Unhinged. Eh, okay. En la imagen se puede ver a Yuri jugando con un cuchillo en el salón del club. Ay, perdón. <risa> eh, al lado del póster que muestra a un ojo y las palabras. Por favor, ayúdame. Que podría indicar que el retrato de Markov es una representación de su historia. Okay. Y todo esto solo nos deja con un par de preguntas. ¿Yuri es Libitina en realidad? 
Y si es así, ¿quién es Elisa? O si acaso tan solo Project Levitina tiene algo que ver con Doki Doki. <risa> y es posible que obtengamos estas respuestas cuando Project Levitina se ha lanzado, como lo sugiere el archivo de personaje de Mónica, en 2018. Es lo ¿Qué? que todos los no. que estaban al pendiente del caso dijeron. Sin embargo, hasta la fecha no se ha lanzado un juego por parte, un juego nuevo por parte de Tim Salvato. O lo que es peor, ¿Qué? Dan Salvato no ha confirmado, más allá de la RG que acabo de contarles, la existencia de un juego de nombre Project Libitina, pero tampoco lo ha negado. Sí. El 5 de enero de 2018, Dan tuiteó lo siguiente. No hay cosas especiales de ARG hoy. Perdona a aquellos que pensaron que podría haberlas. Me he enfocado en cosas de Doki Doki Literature Club y pasará algo de tiempo antes de que haya más información sobre mi próximo proyecto. Lo que, pues, eh, de cierto modo confirma parte de las teorías porque reconoce la existencia de la ARG y la importancia de la fecha del año de 2018 y también la fecha del 5 de enero que es la es la que se marca en el la, como la fecha de nacimiento okay. de, de, de Libitina okay. eh, y ahora ya me perdí en el archivo aquí ya me <risa> en los foros donde se discutía el tema al menos hasta hace un año porque no he encontrado algunos que lo sigan discutiendo todavía la mayoría son de 2019 okay. Eh, o 2020 eh, se hablaba de que Dan seguía trabajando en su próximo juego, cualquiera que fuera pero que debido a la gran popularidad que ganó Doki Doki, su tiempo se había enfocado a este primer juego y el 11 de junio de 2021 Tim Salvato anunció el lanzamiento de Doki Doki Literature Club Plus el cual será lanzado el 30 de junio o sea Tres días después de hoy. Para PC, Switch, Playstation y Xbox. Y contará con nuevas características y contenido. Como lo que llama Side Stories. Historias eh, secundarias. Las okay. cuales ocurren fuera de la línea de tiempo del juego original. Y en las seis historias que contiene. Se muestra como cada par de personajes se volvieron amigas cercanas. Oh. También contará con un reproductor de música con las 13 canciones originales. La música de las eh, misiones secundarias. Bueno, historias secundarias. Y un par de canciones de invitados, que aquí, por ejemplo, algo que se me hizo chido es que una de las canciones que van a incluir es de uno de los fans del juego. Oh. Eh, y además de una galería con más de 100 imágenes desbloqueables que incluyen arte del juego, fotos de pantalla, arte conceptual y más. Que sabemos que el y más <risa> es cuando ya no saben qué más decir. Sí, sí, sí. Lo, todo lo que se les ocurra. Ajá. Y pues hasta aquí es donde llega la información. Eh, no sabemos si... Se vaya a ahondar en estos easter eggs porque estamos hablando de seis misiones nuevas, sí, contenido sí. nuevo dentro de la, de la galería como tal y así. Entonces pueden haber más misterios, puede que no. Eh, no sabemos a dónde sí, se, sí. se va a ir con esto de Libitina, pero pues sí, como que la teoría general es esa, que quizá alguna de las niñas de Doki Doki... Eh, tiene que ver con Libitina y con todo este pedo del tercer ojo y experimentación humana. Y quizá valga verga todo. <risa> y vez. bueno, lo, lo último que tengo es un dato curioso. Okay. Que Libitina es una antigua diosa romana de los funerales y entierros. Oh. No sé okay. qué puede pues, significar. <risa> pues sí. ya veremos en dos días. Tal vez lo compremos. Tal vez no. Tal vez... Veamos un video en YouTube para Tal vez esperemos a que alguien suba el resumen del caso. Sí, sí. <risa> Pero, pues sí, banda, así estuvo ese pedo. 
Eh, un juego que... Sí. Es que es in increíble incluso el punto al que llegamos ahorita comparado con cómo empieza la descripción, sí, ¿no? Es que, de hecho, la primera vez que me lo mandaron dije, ¿qué mierda es? ¿Qué es, qué es esta pendejada otaku? Ya después mm -hmm. la cosa se pone rara. Sí, como que es una vuelta de qué pedo, qué estoy haciendo con mi vida y luego como de wow. Ajá, sí, sí, sí. <risa> pero sí, como ya dijimos, está de agrapa en Steam. Entonces mm -hmm. pueden checarlo. No he checado, pero probablemente todavía sigue de agrapa. Sí, sigue gratis, pero el nuevo cuesta, bueno, ahorita trae descuento por las ofertas de verano. Hmm. Bueno, por no, más bien porque va a salir, va a costar, cuesta 13 dólares con 49. A su madre. Y normalmente va a costar 15. Puta, qué ofertón. Pues sí, Por veremos 10, si... 10%. Eso sí. <risa> veremos si trae más respuestas. No esperaremos a ver o quizá lo juguemos. ¿Quién sabe? Pero sí, güey. Anda. Eh, pues sí, güey. Así está este desmadre. ¿Cómo ves tú qué tanto habías descubierto? Ah, sabía hasta el punto donde... Sí sabía que el pedo este de que no, no podías... O sea, de que el juego está al tanto de lo que uh -huh. haces fuera del juego. O sea, Simón, Simón. Porque es algo que se me hace muy curioso porque es así de no puedes hacer trampa porque lo... Porque el juego lo sabe, o sea, el juego sabe que lo manipula. Sí, sí. Entonces sí, sí. eso sí está bastante como que te da la sensación de que el juego sabe demasiado. Sí, me da mucha curiosidad, de hecho, saber cómo, cómo está programado porque Ajá, obviamente... Sí. Eh, los data miners, que son la gente que se dedica a craquear el código para replicar los juegos, uh -huh. eh, obviamente pudieron haberlo encontrado todo y no, sabe, no sabemos si... Bueno, o sea, en mi investigación no vi si todo lo minaron o lo encontraron de verdad, pero uh -huh. pues en cuanto a cómo lo desarrollaron sí debió estar cabrón para que hiciera todos esos comportamientos y pasara lo más desapercibido posible. Uh -huh. Sí, me pregunto quién fue el, la, la pobre persona que lo descargó y lo descubrió. Así. O sea, las, las primeras personas que lo. Que sí lo hicieron por saber. el morbo de ese clase de juegos, ¿no? De, uh -huh. de citas y de repente, como, hey, yo vine aquí a tocarme, no a sacarme de pedo. <risa> sí, pero pues eh, creo que después le subimos la creepypasta. A ver si nos da tiempo grabarla después. Simón, sí, Simón. Sí, y pues, eh, ahorita antes de terminar, eh, nos, eh, solamente quiero mandarle un saludo a Roberto Becerra. <risa> no, un, un saludo a Roberto Becerra porque eh, nos mandó un mensajito ahí agradeciéndonos por el contenido. Gracias tú, carnal, por escucharnos. Esperemos que estés, hayas disfrutado de este capítulo. Y también nos hizo darnos cuenta de que siempre decimos que nos sigan. Pero no, nunca habíamos dicho el... Nombre como tal de la cuenta de Instagram. Sí, sí, o sea, Luis, creo que Luis dijimos, tal vez lo dijimos una vez y después ya no lo volvimos a decir. Así que en Instagram es este misterio, pero es mrio-podcast. Uh -huh. Y pues también eh, de paso las demás redes que tenemos. Eh, está la de Yoji Kush, que es así, J-O-H-I-K-U-S-H. Eh, está en Instagram, también está en YouTube y en Twitch. Y pues en Facebook estamos en Memes Morenos como yo. Que de hecho estaba pensando, no sé cómo veas, güey. ¿Quieres empezar a usar ese grupo para subir la, los archivos de apoyo que subimos aquí para que existan en algún lugar? Pues, pues igual los podemos ahí subir al Instagram. Bueno, puedo dejarles un link o algo, no sé. 
Sí, Puede veremos. Ser. El punto es dejarle la información bueno, si no, en no algún lugar. Grupo. <risas> Simón. Y pues en ese grupo es el grupo de memes morenos con emojis. Si se meten a la página lo pueden ver. Eh, ahí pues básicamente es donde más eh, informo yo personalmente de qué es lo que estamos haciendo. A veces se me ve el pedo, pero pues ahí encuentran lo, lo que está, en lo que estamos trabajando. También estamos próximos a estrenar una serie posiblemente de Dungeons and Dragons. Una campañita ahí con algunos seguidores y veremos qué tal se pone. Entonces, pues, muchas gracias por habernos escuchado. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues creo que ya eh, es, <risa> es todo. Sí, este fue... Eh, es, compensa los otros episodios cortitos que habíamos tenido. Simón, Simón, este ya tuvo, tuvo suficiente contenido. No, mames, sí, bueno, si hubiera leído el creepypasta. Sí, la semana pasada igual tampoco estuvo tan corto, pero sí tuvimos unos dos cortitos, pero ahora sí ya regresamos a la normalidad. Así es. Pues cámara bandita, muchas gracias. Ah, espera, también no. Eh, síganos en la plataforma de audio y denle like y todo. Y compartan. <risa>